0: Bună dimineața dimineața tuturor și bine ați venit alături de noi la o cafea cu Aurel Meiroșu de la CertSign Aurel, bine ai venit
1: Mulțumesc pentru invitație, bună dimineața, bine te-am găsit, găsit, Miruna
0: Ne bucurăm foarte mult să te avem aici alături de noi Mă bucur să vă am alături și astăzi, ca de fiecare dată când avem câte o discuție la antreprenoriat pe bune am început anul acesta un pic așa, fără să ne, ne laudăm prea tare înainte, pentru că, iată, timpurile ne cer, pur și simplu. Discutăm astăzi despre certificatul digital calificat, despre ce înseamnă asta în acest context e-factura, un context destul de incert pentru. Mulți dintre, dintre voi uh, sunt multe întrebări, uh, le primim, le știm, uh, încercăm cu toții să le adresăm pe uh, cât de bine se poate Vom discuta despre toate aceste aspecte astăzi, ca de fiecare dată așteptăm întrebările voastre pe canalele pe care noi suntem live în acest moment Adică pe YouTube, pe Facebook sau LinkedIn, depinde de unde ne urmăriți. Avem de asemenea un formular pentru întrebări anonime și ca de fiecare dată pentru cei care vor să-și păstreze anonimatul, vă invit să o faceți, să lăsați acolo întrebările voastre cei de la CertSign vor răspunde întrebărilor legate de, care sunt pe tema respectivă. Dacă vor fi întrebări în legătură cu Smart Bill, noi vom răspunde ulterior, pentru că dorim să ne concentrăm pe acest subiect astăzi, care este unul foarte, de, foarte fierbinte, foarte interesant și sunt convinsă că aveți o grămadă de aspecte pe care vreți să le lămuriți. Să începem! Deci... Um, Bun, Aurel, ce aș vrea în primul rând să discutăm ar fi cumva să lămurim care sunt aceste date limită până la care putem să facem una sau alta, pentru că știu că au fost o grămadă de modificări la modificări și am stat cu toții ca pe inclusiv în decembrie, înainte de sărbători, au mai fost câteva, câteva schimbări neașteptate. Da. Da. Te rog, dacă poți să ne ajuți să înțelegem.
1: Da, în primul rând, încă te mulțumesc pentru invitație, și așa cum povesteam înainte de a intra în direct, sperăm să aducem cât mai multe informații clare, valoroase și să dăm și din casă aspecte pe care putem să le punem la dispoziția. Privitorilor și celor care urmează să intre în acest joc e-factura. Revenind la întrebarea ta, sfatul nostru și probabil că și al vostru este ca informațiile să le luăm numai din surse oficiale. Există foarte multe, fac imediat și un share, există foarte multe discuții, teorii și așa mai departe. Po să-mi confirm, te rog, se vede? Da,
0: încă nu se vede. Colegele mele vor da imediat Nimeni. share. Da. Cred că Perfect. acum se Perfect. vede.
1: Noi suntem, ne pricepem foarte bine să anticipăm, să fim în tot felul de posturi. Dar. Sfatul meu și al nostru este să urmărim doar sursele oficiale, în primul rând ANAF, Ministerul de Finanțe, să ne raportăm doar la documente oficiale și să încercăm să ne raportăm de asemenea la termenele pe care uh, aceste surse oficiale le pun la dispoziție, uh, cu uh, flavorurile de rigoare, de plac sau nu ne plac. Uh, ce este clar în momentul de față și este un aspect pe care noi îl. Uh, Repetăm de fiecare dată atât utilizatorilor de servicii Cersign cât și în general Pentru că fiecare avem fie cunoștințe, fie prieteni, fie ne mai sună cineva pe, pe firul scurt, știm cu toții cum se întâmplă Sunt același lucruri pe care le, le repetăm de fiecare dată Și anume în momentul de față avem două documente oficiale și anume Legea 296 și OG115, ambele din 2023, unde avem iarăși trei etape, dacă vrei, împărțite cumva în trei zone. Până la 31 martie 2024, facturarea poate merge în paralel. Și partea bună a lucrurilor cu verde, exact relaxat, nu își face nimeni probleme este că nu sunt sancțiuni Aici, din punctul nostru de vedere, pentru că avem experiența ultimelor două luni, cum probabil și voi Dar și cei care ne, ne urmăresc au avut experiența acestei perioade Îi îndrumăm pe cei care nu au reușit încă să înceapă procesul Să se organizeze, să facă demersurile necesare pentru fiecare etapă în parte, și anume partea de achiziție a certificatelor digitale, înrolarea în spațiul privat virtual și ulterior achiziția sau, dacă deja au soluții de facturare și, în primul rând, aici vorbim de, de smart bill, autorizarea în efactura. Deci, cu cât facem mai repede sau începem mai repede acest journey care nu e atât de complicat pe cât sună, cu atât suntem mai pregătiți și evident reducem spre zero riscul de a fie de a apărea întârzieri cauzate, iată, de aglomerație sau de alte aspecte care nu sunt nici sub controlul nostru, dar nici sub controlul utilizatorului final. Cu cât începem mai devreme și reușim să parcurgem pentru că e doar o chestiune de timp, adică tot acolo o să ajunge în final. Dacă încep mai devreme, reduci riscul de a avea probleme și de a intra în perioada portocalie, care iată ține cumva până la 30 iunie. Deci, deja cam toată lumea trebuie să se fi pregătit deja. Și nu doar să fi început emersurile premergătoare autorizării în factura dar chiar să fie obținut, de exemplu, certificatul calificat, să fi făcut registrarea în CPV, pentru că știm cu toții sunt acele cinci zile în care poți să încarci și factura în CPV după ce ai emis-o Dar una e să o faci fiind deja contul activat în e-factura deci focând toate demersurile necesare dinainte și alta e să începe atunci, în 5 zile, să-ți obții și certificatul, să-ți autorizezi și e-factura și să încarci și documente Iar de la 1 iulie, toată lumea trebuie să aibă e-factura activată. Deci implicit cont în spațiu privat virtual Iar absolut toate operațiunile se vor realiza, atât de încărcare cât și Descărcare, posibilitatea de a descărca Facturile din, din factură. Cumva Ca o concluzie Cu riscul să mă repet Îi sfătuim Pe cei care încă nu au Din diferite motive Nu au început demersurile Să o facă Sunt furtii În piață 5. Important este să ai cea mai bună decizie, să te gândești că dincolo de de procesul de achiziție în sine, este la fel de importantă și zona de suport tehnic Și suport tehnic nu neapărat că nu merge ceva, ci suport în sensul că ai o nelămurire, ai o chestiune pe care vrei să o întrebi nu știu, apar niște blocaje în anumite situații și este foarte important, practic, de aici vine valoarea pentru un astfel de serviciu, ca cineva să reușească să-ți răspundă, să-ți dea informație clară, mai mult decât atât, poate chiar să o găsești disponibilă. Noi, spre exemplu, avem foarte, foarte multe tutoriale, ghiduri, filmulețe, chiar o să vedem și astăzi unul în Care te ajută efectiv să accesezi informația pe care o, o cauți la orice moment din zi Evident, nu te descurci, îi așteptăm cu drag să ne auzim la un telefon Deci, cumva, cam asta este mesajul de început Doar um, surse oficiale Urmărim termenele din uh, surse oficiale Și să începem, cei care nu au reușit cât mai devreme acest proces pentru a reduce spre zero riscurile de a avea întârzieri, de a ne uh, supăra unii pe ceilalți și uh, important e în, în final să, să, să ne înțelegem reciproc pentru că suntem în aceeași uh, găleată, cum se spune da? Da. Deci e un drum irreversibil și trebuie împreună să ne-l facem cât mai mult posibil
0: da, așa este, nu avem sub nicio formă de ales. E-factura devine obligatorie, în fine, sistemul devine obligatoriu pentru toată lumea. E ceva ce a fost anunțat în mod repetat și, într-adevăr, este o perioadă pentru că observ. Evident că noi vedem comentariile voastre Văd că sunt nemulțumiri Și îl voi lăsa și pe Aurel să vorbească Și să vă răspundă din partea CertSign Eu știu că sunt nemulțumiri Și știu că se stă foarte mult la telefoane Se așteaptă Dar cumva în momentul în care sunt mii de oameni Care apelează în același timp Este efectiv imposibil să uh, se răspundă tuturor în același timp. Este o situație care e uh, delicată pentru toată lumea. Nimănui nu-i convine, nimănui nu-i place să. Colegii, colegii mei uh, din SmartBill, care sunt la casă, Care, care sunt uh, la suport, credeți-ne, uh, muncesc. Uh, e, este, e greu, e greu pentru toată lumea. Uh, avem nevoie ca voi. Să înțelegeți acest lucru și să um, aveți răbdare, pentru că se rezolvă ușor, ușor. Tot imaginați-vă o pâlnie în care dintr-o dată la 1 ianuarie au început să curgă cereri și ușor, ușor ele trec ușor prin pâlnie până sunt rezolvate. E, este it is what it is. Pot, Dar... pot, pot să
1: te completez aici. Eu, îmi aduc aminte... Uh... Noi avem și o recepție în sediu Headquarter în București, unde, evident, vin și clienți în continuare, cum veneau și până acum Doar că, exact cum spuneai tu, e picul ăsta Și da. ascultam o, o conversație între uh, doi clienți care mă așteptau să depună documentele Și unul zice, un de aceea o doamnă, o distinsă doamnă, nu știu dacă ne și urmărește, dar mi-a plăcut Zice, domne, uh, e ca... Suntem ca de Paște. Adică duminică știi că e Paștele și tu marți vrei să te apuci să faci pregătiile Și zici, ok, marți, stai că nu a duc la servici, până mă întorc, n-am timp să ajung la piață Și trec zilele și ajungi în ziua de vineri, care vineri te duci la piață și evident că mai cumperi ce găsești fi convins că cei de la piață și-au făcut stocuri, dar nu și-au făcut stocuri astfel încât să riște, să rămână cu ele după Dar au cu mai multă marfă decât au avut cu două, trei săptămâni în urmă știi? Și zice, până la urmă, ce faci? Ei, ce mai apuci? Te duci acasă și te apuci de treabă e, Cumva cam, cam chestiunea asta am resimțit-o și noi să dăm și făceam așa o paralelă Pentru că evident, noi am um, mărit numărul de resurse atât ce înseamnă zona tehnologică, pe zona de identificare video și absolut toată echipa din spate care se ocupă de acest proces ca să răspundem așa cum i-am obișnuit pe, pe clienți până la momentul ăla, dar evident că sunt, sunt și acolo timpii un pic mai mari. Pe de altă parte și resurse umane efectiv, deci la noi se lucrează 24-7, dar nu, nu poți să aduci o armată foarte mare pentru două luni Ca după aceea să te lipsești. Și atunci încercăm încercăm să facem față. Evident, cu cât sunt mai multe solicitări, cu atât crește și riscul unor confuzii, unor termene pe care le putem depăși, ni le asumăm Dar zicem noi că cel puțin 95% dintre clienții sunt în în, așteptările pe care le au
0: Cred că oricum este important de, de reiterat Faptul că suntem totuși în această perioadă În care încă nu se aplică sancțiuni Astfel încât avem timp să așteptăm Și să emitem facturile așa cum se cuvine Și să ne luăm, să ne înregistrăm în SPV Încă suntem în această perioadă Adică cu răbdare vom ajunge acolo Ce e important însă și este un mesaj pe care vi-l în voi, care ne urmăriți și vă invităm să-l transmiteți mai departe și voi, este într-adevăr să nu se aștepte și să ne lovim de un alt val de la 1 iulie, pentru că din acel moment, sau de fapt de la 1 aprilie, din acel moment, sancțiuni și atunci ne vom trezi într-o situație în care nu este numai neplăcut, ci există și anumite. În fine, efecte nedorite de nimeni. Nu vrem să plătim amenzi, Nu, da. deci nu aiurea. Întreabă cineva dacă Cristina ne întreabă pe YouTube dacă sunt sancțiuni aplicabile de la 1 aprilie, dacă aceste sancțiuni se, aplic, se aplică și pentru perioada anterioară, adică ianuarie-martie. Bun, aici
1: cred, cred că tot în, în document este uh, reglementată și chestiunea asta de retroactivitate, dacă vrei. Uh, nu-mi dau seama în ce măsură se aplică retroactiv sau pentru ce nu ai făcut de la 1 aprilie, intri sub incidența sancțiunilor. Uh, e adevărat că sunt acele 5 zile, de exemplu, uh, 30 martie și intri. Două zile în aprilie. Întrebarea probabil că aici vizează perioadele astea cumva la limită. Nu știu sincer, și nu aș vrea să dau un răspuns pentru că nu vreau să dezinformez. Deci, cel mai simplu este să ne uităm în acel document, pe de o parte, pe de altă parte, dacă nu este relevant din document. Să facem o întrebare către ANAF, poate pe forumul lor, în zona de suport Adică să evităm să evităm celelalte surse de informații care, evident, sunt bune, sunt constructive Înveți din experiențele oamenilor Ai foarte multe informații, sunt foarte multe forumuri știi și voi foarte bine, știu și cei care ne privesc foarte bine Dar vis-a-vis de termene și de lucruri care implică sancțiuni nu știu, chestii legale. Sfatul meu este să ne informăm și să avem răbdare, chiar dacă așteptăm răspuns, e atât de la NAF, să avem și un pic de răbdare.
0: Um, da, este. Trebuie văzut, într-adevăr. Noi vom avea. Urmăriți-ne, vom avea în perioada următoare. Încercăm să mai organizăm câteva webinarii care să răspundă acestor întrebări. Tehnice cumva Și nu vorbesc de tehnic Tehnologie Și vom aduce experți contabili Care să vă poată, să vă poată răspunde Așa în principiu Eu aș spune că nu ar trebui să fie retroactiv Dar vorba ta urel nu, da. zicem, nu știm sigur Adică scopul acestei perioade De a fi de grație și fără amenzi Pentru a ne permite să ne Să ne adaptăm Bun ce, ce trebuie să facă efectiv oamenii? Care sunt pași? Pentru cine nu și-a luat încă un certificat digital și trebuie să-și ia. Da,
1: da. Primul lucru pe care trebuie să-și facă este să-și achiziționeze un certificat calificat, o să explic și, și legătura între certificatul calificat și B factura. Eu legătură dacă vrei, circumstanțială pentru că certificatul calificat este obligatoriu în primul rând pentru a crea accesul la spațiu privat virtual. Chiar ieri am fost la un eveniment la care au fost invitați și cei de la NAP și Furnizori de soft ADR, și chiar spuneau și cumva era așa ca o, ca o concluzie, o informație reluată, faptul că acest spațiu privat, virtual, nu întâmplător a fost numit privat. El este privat pentru că aparține, pe de o parte, persoane fizice, pentru că există și acest context, dar și, dar și companiei, persoanei juridice. Și atunci, și cel mai, cel, mai, cel mai sigur instrument existent pe piață, și anume reglementat și standardizat, Pentru a te asigura că este persoana care spune că este, deci are dreptul să acceseze informația respectivă Este fie administratorul, fie un împuternicit al administratorului, dacă vorbim de companii Sau efectiv persoana fizică Și atunci acesta este motivul pentru care un certificat Pe de o parte, tu ai interes să fii sigur că ești singurul care accesează informația respectivă, sau dacă mai accesează altcineva, să-i dai dreptul să o acceseze, tot prin certificatul lui calificat. Pe de altă parte, sau de cealaltă parte, sistemul, acum vorbim de ANAF, are obligația să se asigure că informația este transmisă și adresată celui căruia îi se cuvine. Deci există o, o, o dublă nevoie de a ne asigura că discutăm cu cine. Presupune că suntem, da? Bun. Deci, certificatul calificat este necesar pentru a-ți crea spațiul privat virtual. Evident, primul pas este să cauți cea mai bună soluție pentru tine de a achiziționa un certificat calificat. Sunt furnizori în piață, inclusiv noi, care pun la dispoziție un proces prin care poți să te identifici, să faci absolut toate. Etapele la distanță, te identifici, plătești cu cardul, semnezi electronic și, cel puțin în situația noastră, poți să-ți alegi o semnătură electronică calificată în cloud. Și cloud, aici vreau să fac o paranteză: cloud nu înseamnă clouduri publice, Google, Amazon, Azure și așa mai departe. Cloud înseamnă, trebuie să luăm în sensul la distanță. Iar certificatul și cheile asociate efectiv sunt în infrastructura noastră auditată, securizată și care, an de an, trece prin procese de auditare pentru a reuși să punem astfel de servicii la la dispoziția pieței. Sau poți să ți-l comanzi pe token. Deci asta este varianta online. Poți să faci totul de acasă. Soluția noastră de identificare este disponibilă 24 de ore. Cu cât faci și procesul de identificare mai târziu, cu atât riscul să fie mai puțin, să fie mulți concurenți Multe identificări concurente este mai mic, da? pentru că pe timpul zilei evident este o solicitare e un număr mai mare de solicitări Varianta 2. Poți merge în persoană la sediul furnizorului sau partenerii de care acesta dispune Noi avem o rețea în țară de vreo 400 de puncte de prezență Pot fi găsite direct pe site-ul nostru. Și să faci formalitățile pe loc. Să achizi pe loc. Asta dacă nu, te-ai pregătit deja și vii cu dovada plății În principiu, certificatul fie ți este livrat prin curier împreună cu codul PIN la o zi distanță, pentru că și aici este un mecanism de a ne asigura tot prin standardele care reglementează această zonă, ca la card. Dar cardul niciodată nu îl primești odată cu PIN-ul. Adică, de ce ar fi altfel și într-o situație de genul? Sau, în procesul de achiziție, odată ce online și identificare, ai optat pentru o în cloud, poți să faci restul pașilor online și ți se emite certificatul și ți se. De fapt, ai posibilitatea să-ți setezi credențiale de acces la certificatul tău clav. Ulterior, primul pas pe drumul acesta de a-ți te autoriza în SPV, contul de factura, este să-ți faci documentul de confirmare. Acest document de confirmare este necesar pentru a asocia numele identitatea persoanei respective, pe care doar noi o știm, pentru că noi am noi furnizorii, pentru că noi am emis certificatele respective. Și atunci acest document de confirmare se asociază cu certificatul calificat pe care l-ai primit și este confirmat de către furnizor că acea identitate, da, nume, prenume, CNP, adrese de mail, este asociată acelui certificat calificat. Pentru că Luați exemplul următor, Ion Popescu. Ion Popescu, cred că sunt, ne uitam la un moment dat, vreo 40 ceva de mii. Ion Popescu. Și atunci, întrebarea este care Ion Popescu este cel care depune declarația respectivă sau vrea să interacționeze cu tine, știi? Și prin acest document de confirmare, practic, se certifică de către furnizor că Ion Popescu cu cnp acesta este cel care are această semnătură electronică. Deci, asta este marea miză a acestui document de confirmare. Da? Și o să vă arăt că acest document de confirmare, pentru a-l obține, durează fix un minut, o secundă. Avem un filmulet și vă, vă recomand. Noi avem ghiduri uh, și pentru uh, ce înseamnă zona de PDF powerpoint dar vă recomand să intrați pe canalul nostru de YouTube și să urmăriți filmulețul I-am dat share să-mi spui tu miruna dacă
0: în Ok.
1: Facem și full screen. Da? Deci am primit o secundă. Am primit Certificatul, de exemplu, pe token sau a fost emis remote Instalăm driverele pe care le găsim pe site-ul nostru Te Ai o poză pentru fiecare dispozitiv în parte pe care noi îl punem la dispoziție Te uiți la dispozitivul tău și acolo ai driverele pentru sistemul de operare Windows sau Mac Îți instalezi După ce ai instalat driverele, e orice dispozitiv care necesită un driver Poți să instalezi driverele pe orice calculator de unde vrei să semnezi electronic. Poate ai mai multe laptopuri, poate ai și desktop și laptop. Da? Deci prima condiție este să-ți instalezi driverele de acolo de unde vei urma să semnezi. 2. Atașezi tokenul în portul USB și obținem documentul de confirmare. Primul pas. Intrăm pe confirmare.charsign.ro Apare această pagină, unde avem o singură opțiune, Autentifică-te cu certificat, deci nu trebuie să fie în USB În momentul în care apăsăm Autentifică-te cu certificat, automat ni se cere codul PIN al tokenului pe care îl introducem Și ajungem în pasul în care singura opțiune este Descarcă documentul de confirmare e, În acest moment, documentul de confirmare se va descărca cu datele Asociate certificatului cu care te-ai identificat da? deci Nu există uh, o variantă prin care documentul de confirmare să conțină alte date decât cele din certificat Tocmai de aceea este obligatoriu ca tot că nu să fie conectat la calculator în momentul în care apăsăm Descarcă documentul de confirmare Deschidem documentul de confirmare și aici foarte important uh, bine, Sunt niște chestii de Detalii mărunte, dar important de reținut. Documentul de confirmare trebuie deschis cu adobe În funcție de cum are fiecare user setat deschiderea documentelor PDF, de multe ori se întâmplă ca documentul de confirm, PDF-ul să se deschide în browser Și atunci nu ne ajută să semnăm electronic pentru că este un PDF inteligent și doar un, un lucru sau la un singur lucru trebuie să fim atenți: ca acest document de confirmare să-l deschidem în Adobe. Da? și îl deschidem în Adobe. <coughs> în acest moment, exact cum spuneam, avem nume, prenume, e-mail din certificat, cnp ul asociat numelui și prenumelui respectiv, iar în căsuța de mai jos. Trebuie să aplicăm semnătura noastră electronică pentru ca furnizorul, în momentul în care vei încărca acest document de confirmare, să știe, să asocieze aceste elemente și să le confirme da? Spre exemplu, dacă aici vom folosi, poate avem două tokenuri, nu știu, și al meu și al contabilei sau al soției și din greșeală în acest document semnăm că încurcăm tokenurile, semnăm cu celălalt token acest document de confirmare nu se confirmă. Da? Deci Asta, cum spuneam mai devreme, este scopul documentului de confirmare Alegem certificatul O să ne ceară să-l salvăm încă o dată, pentru că se creează același PDF, dar de data aceasta și cu semnătura în el Ne cere codul PIN, ne va cere de fiecare dată când trebuie să semnăm. Și documentul s-a semnat. Îl închidem, reverim în pagina în browser unde eram Singura opțiune pe care avem este încarcă documentul de confirmare semnat, da? Documentul se încarcă. În momentul de față procesul de confirmare a documentului nu durează mai mult de 15 secunde, da? Și în momentul în care s-a confirmat documentul, avem singura opțiune disponibilă, descarcă documentul semnat, deci nu nu există o Nicio șansă să te încurci. Deci pașii sunt absolut. Uh-huh. Simpli, nu ai absolut nicio altă opțiune decât să faci click de fiecare dată când faci o acțiune. Da? Uh-huh. Ok. Bun. Asta a fost tot. Da? Deci, în momentul în care ai descărcat documentul, el se descarcă și cu semnătura furnizorului. Principiul este același la toți furnizorii. Da? Deci, orice furnizor care îți eliberează un certificat calificat în relația cu acesta, care bun, are o procedură mai simplă sau mai complicată, trebuie văzut, trebuie să-ți confirme documentul de confirmare. După această confirmare a documentului, intri pe anaf.ro, în secțiunea înregistrează certificat calificat și acolo ai alți pași Cred că sunt trei lucruri pe care trebuie să le încarci Documentul de confirmare primul te să introduci cuiul pentru care vrei să depui sau pentru care vrei acces în CPV Și calitatea pe care tu o ai în relația cu acel cu acel cui, dacă ești reprezentant legal, evident, a constitutiv, certificat constatator, deci orice document emis de o instituție sau cu valoare prin care se atestă calitatea ta. Pentru că această calitate, și noi le spunem client, userilor noștri, calitatea într-o companie nu vine din semnătură. Semnătura îți permite să semnezi cu valoare legală și, evident, să răspunzi. Dar în ce calitate semnezi, lucrurile astea rezultă din documente, alte documente. Da? Pentru că, haideți să ne gândim și acum, când semnăm fizic. Semnăm o hârtie, da? nu știu, mergem la bancă, persoană fizică, avem acolo o măzgălitură că suntem clientul băncii. Da. Ne ducem la aceeași bancă, de data asta, în calitate, iată, de uh, angajat sau reprezentant legal, am aceeași măzgălitură. Dar uh, de la bancă mă întreabă, ok, bun, acum aveți semnezi pentru Cersign, dar vreau să văd uh, pata la moua, știi? Și atunci da, da. ori sunt reprezentant legal și okay, vin cu un alt document și o dovedesc, pe care poate să mi-l verifice okay. Ori vin cu o împuternicire de la reprezentantul legal prin care dovedesc. deci nu prin semnătură da? Semnătura tot timpul e aceeași, la fel se întâmplă și în, și în uh, uh, mediul electronic Spuneam că sunt pașii pe care trebuie urmați în relația cu ANAF de a ne autoriza în SPV pe cuiul respectiv Foarte important Avem mai multe cuiuri? Repetăm înregistrarea în ANAF pentru fiecare cui în parte Mai cu seamă, un singur certificat calificat poate fi folosit pentru acces în spațiu virtual Pentru număr nenumărat de cuiuri Câtă vreme poți să faci dovada că ai dreptul? Da? Ultimul pas, până să, ajungă, până să treacă la voi, practic, să desăvârșiți procesul, este de a primi confirmarea de la ANAF că ți s-a creat SPV-ul și poți să-l accesezi. Această confirmare, de regulă, de fapt, de regulă, negreșit, vine pe mail-ul pe care l-ai trecut în certificatul calificat. Și în momentul în care ai primit această confirmare, mai e un singur pas foarte simplu de autoriza contul tău din Smart Bill în efectul.
0: Ok. Vom vedea asta imediat. Aș fi vrut să mai răspundem. Au mai venit câteva întrebări, Aurel. cătălina da. întreabă Cătălin Popescu. Facebook, întreabă, se poate folosi certificatul digital din cloud fără token pentru uh, autentificare în SPV pe laptop, Mac, uh, OS, în fine, sistemele de, uh, din Mac, Apple, fără a utiliza emulatoare de Windows?
1: Răspunsul este că, la momentul vorbirii, nu. Deci, okay. pe Mac, în momentul de față, lucrăm la un driver și pentru Mac, astfel încât uh, Să poți să să faci autentificarea, dar doar autentificare, indiferent unde SPV, SICAP și așa mai departe Deci în momentul de față avem un lucru un driver, pentru un virtual driver pentru sistemul de operare ce ține de Mac Cum avem deja în producție pentru Windows Așteptăm ca undeva fie în Q3, Q4 să-l dăm și în producție și atunci vom acoperi și, și acest aspect. Deci, soluția pentru autentificare de pe Mac, momentan, este certificat calificat pe token, care are drivere de Mac
0: și okay.
1: poate fi folosit spre autentificare. Deci, singurul lucru pe care nu-l poți face pe Mac cu semnătura în cloud este să te autentifici. În rest, poți să semnezi fără absolut nicio problemă.
0: Ok. Am înțeles. Mai este o întrebare anonimă. Dau cumva prioritatea întrebărilor anonime acum pentru că pe Facebook și pe YouTube și LinkedIn cei de la CertSign răspund întrebărilor care îi privesc, iar noi vom intra ulterior să răspundem acolo unde sunt întrebări care țin de Smart Bill Deci veți primi răspuns după discuție pentru că vrem să rămânem concentrați pe tema discuției de astăzi Sunt câteva anonime, în schimb Întreabă cineva de ce nu pot accesa o factură Aș vrea să ne dați un pic mai multe detalii Ca să înțelegem unde nu o puteți accesa Mă gândesc că la noi, dar spuneți-ne puțin mai multe Mai sunt niște întrebări pe care le vom discuta imediat Întreabă cineva... cât este valabilă înregistrarea prin codul contabilului, este vorba această înregistrare înregistrarea în SPV, se, se prelungește automat odată la 90 de zile, adică ea se reface automat odată la 90 de zile. Există posibilitatea ca um, uneori să nu se facă în mod automat și atunci se va reautoriza contul în SPV, dar odată la 90 de zile. Toate sunt la fel, indiferent că este semnătura administratorului sau a tot la 90 de zile va trebui refăcută. Și mai întreabă cineva. Ce o întrebare pentru tine, Aurel? O secundă să o găsesc. Semnătura electronică este emisă. Pentru fiecare firmă în parte sau per persoană De exemplu, dacă avem mai, multe o, mai mult de o firmă Poate fi folosită aceeași semnătură electronică pentru toate? Ne întreabă Alina pe YouTube
1: Da, am uh, explicat mai devreme probabil și întrebarea a venit mult mai devreme Dar iau pentru că e o întrebare de foarte bună și e o chestiune foarte importantă Cum spuneam, semnătura electronică calificată prin lege este nominală Ea se emite pe numele unei persoane, persoana care trebuie identificată, tocmai pentru a certifica și a garanta faptul că este persoana respectivă Și prin lege are valoare implicit de semnătură holograf Deci asta înseamnă că dacă ai semnat electronic cu cu semnătură calificată un document implicit în instanță Și atenție, în toate statele membre UE este considerată juridic semnătură holograf cu valoare de holograf 2. Această semnătură, ca și în cazul practic, de o semnătură clasică, ca să o poți folosi pentru a reprezenta mai multe companii, trebuie să ai dreptul. Tu ca persoană, deci tu individ, trebuie să ai dreptul. Iar acest drept rezultă din documente oficiale, cum ar fi documente care țin de companie și anume a constitutiv certificat constatator, documente care Pot fi emise de companie în scopul de a te împuternici. Împuternicire de la administratorul companiei că ai dreptul să reprezinți compania respectivă Deci nu există o limitare în ceea ce privește numărul de companii pentru care poți semna electronic Câtă vreme ai dreptul? 2. Împuternicirea pe care administratorul trebuie să ți-o facă, și aici cel puțin în relația cu ANAF, trebuie să fie notarială nu e neapărat o, cum să zic, în general nu e o regulă ca în momentul în care ești împuternicit să fii împuternicit notarial. Ci ține foarte mult de riscul pe care îl prezintă cel care se bazează pe o astfel de împuternicire. În situația anafului evident că ei consideră că e atât de privată această informație și este atât de sensibil ce urmează să se întâmple în raport cu cuiul respectiv. Și mai ales dacă nu ești administrator, încât regula este ca împuternicirea să fie clar notariat. Pe de altă parte, gândiți-vă aceea semnătură electronică, ești în companie, angajat, ai dreptul să semnezi contracte până într-o anumită valoare Prin decizie da? decizie uh, CECS sau al CEO-ului, iar împuternicirea nu e notarială da? Pentru că este o împuternicire organizațională, prin în anumite documente ai dreptul să semnezi și așa mai departe. Deci, iată că este obligatoriu să ai un document care să-ți ateste dreptul de a reprezenta compania și, în funcție de cui te adresezi, în momentul în care angajezi răspunderea companiei, poate fi de un nivel ridicat, adică împuternicire notarială sau împuternicire normală. În care Ai și alte mecanisme prin care să te asiguri Că angajatul respectiv E diligent când angajează Și răspunderea companiei da?
0: În regulă, mulțumim Și am mai primit o întrebare pe Facebook Din partea Fănuței tache Pot semna Pentru o altă persoană juridică cu semnătura mea Persoana juridică mă poate desemna prin împuternicire Făcută de firmă sau trebuie împuternicire Făcută la notariat Mulțumesc anticipat și Răspunsul este da,
1: prin împuternicire făcută de firmă la notare.
0: Da. Motivul de fiecare dată, voi știți cei care ne urmăriți, motivul pentru care mai prelum întrebări chiar dacă ele au primit răspuns este pentru că cei care ne urmăresc în YouTube nu știu neapărat ce întrebări am primit în Facebook sau LinkedIn și și invers. Aș vrea
1: să mai fac o precizare, scuze-mă, Miruna, pentru că văd că zona asta de împuternicire, dacă pot da. pentru și în ce, în ce condiție, e importantă. Aș vrea să privim cumva și invers, din perspectiva celui care nu neapărat leagă, dar celui care, nu știu, își asumă, pentru că, nu, nu trebuie să. Suntem și într-un moment de sinceritate, trebuie să învățăm cât mai multe din webinarul ăsta. Mm-hmm. Dau tocănurile cu absolut tot ce țin de ele pentru a semna electronic altei persoane, ok, pe motivul că e contabilul de încredere sau că e persoana, nici nu contează, da? Pe încredere. Deci este foarte, foarte important să vă aduceți aminte de faptul că atunci când vreți să-l înmânați, persoana respectivă. Poate să semneze orice document în format electronic cu valoare legală și va fi, dacă nu imposibil, aproape imposibil ca în situația unui litigiu să demonstrați că nu ați semnat dumneavoastră. Deci dacă semnătura holograf Ok, poți probabil să mai ai, ai tot felul de expertize grafologice și așa mai departe, prin care demonstrezi cu o anumită certitudine că nici tu nu poți să reproduci semnătura ta 100%, deci nu există, maxim 92%, da? E bine, semnătura calificată este imposibil de, de reprodus, deci singur, tocmai de aceea are valoare implicită, da, de semnătură holograf și va trebui să demonstrezi că nu tu ai semnat. Deci, evident, nu vrem să încurcăm sub nicio formă, dar vrem să atragem atenția asupra acestui aspect că este aproape imposibil de demonstrat că nu ai semnat Și aici nu vorbim neapărat de rea o intenție, că ai înmânat-o cuiva, ci să fim noi înșine atenți cu tot că nu unde-l ținem, sau cu credențiale pentru semnătura remote, unde le ținem, cum păstrăm codul PIN să ne schimbăm, da, pentru că el vine pe o foaie printată, exact ca a cardului, dar să-l schimbăm și să fie un element pe care îl cunoaștem doar noi. Ok. Mulțumesc.
0: Mulțumim, mulțumim frumos pentru precizare. Hai să trecem la următorul punct al discuției noastre și anume să vedem un pic ce se întâmplă și în Smart Bill în momentul în care. Ceilalți pași au fost parcurși Îl avem alături de noi O să-l aducem alături de noi pe Marian Coman Bună Marian! Marian este de la Sibiu Și ne ajută cu Aceste informații Pe lasă să Le arăți cum funcționează În Smart Bill odată Obținut, odată obținut certificatul
2: da, E un proces Extrem de simplu care durează efectiv câteva secunde, uhum. el poate fi declanșat în aplicația noastră din mai multe locuri, fie din zona asta de. prin care te ajută să te inițiezi în aplicație, fie chiar din zona de facturi, în raportul facturilor, sau dintr-o factură pe care ai emis-o deja. Dacă apăse butonul ăsta de emit, trimite factura și tu nu ești autorizat, da? tu se va declanșa automat procesul ăsta de autorizare în SPB Care se ramifică în funcție de situația în care te afli În Smart Bill permitem și autorizarea prin intermediul certificatului pe care îl are contabilul tău Asta nu implică din punctul de vedere legal al contabilului vreo responsabilitate pentru că E-facturile care se trimit în SPV nu trebuie semnate niciun fel cu token. Deci, tokenul acesta și certificatul este necesar strict uh, atunci când faci autorizarea în SPV, nu este nevoie de el atunci când trimiți e-facturi în SPV. Așadar, noi acum presupunem că avem acest certificat digital, am urmat toți pașii pe care i-a prezentat înainte Aurel Miroșu și uh, selectăm uh, această opțiune ca am acces. Dau să continui. Acum eu trebuie să confirm: odată, că tău că nu este introdus în calculatorul pe care îl folosesc, Laptop sau PC, și că, într-adevăr, am autentificat certificatul în SPP. Adică am obținut, am creat spațiul virtual al firmei respective cu certificatul pe care îl folosesc. Dau continuă. Și m-am autentificat. Am sărit, totuși, un pas. Trebuia să în, în mod normal, ar fi trebuit să-mi ceară codul PIN pe care ar fi introdus într-o fereastră. Văd că nu l-a cerut acum, pentru că m-am autentificat înainte și m-am deconectat. aștea da. deja. Da. efectiv aceștia sunt pași pe care trebuie să urmați, cu specificarea că mai trebuia să introduceți codul PIN al tokenului pe care îl folosiți. Și. Autorizarea în SPV este finalizată. Deci, e un proces care durează, practic, nu știu, un minut.
0: Super, mulțumim foarte mult, Marian, pentru demonstrație. E Dacă mai ai două minute să stai să răspunzi la o întrebare, două anonime pe care le-am primit Sigur. care au cu noi. Așa cum vă spuneam, întrebările de pe canale, de pe Facebook, de pe YouTube și LinkedIn. Acolo unde vă putem identifica și vă putem răspunde ulterior, o vom face Vom face după discuția de astăzi și veți fi notificați că ați primit răspuns Ca să fie simplu și să ne putem concentra cât mai avem pe certificatul calificat întrebat cineva o secundă să găsesc acea întrebare spune Persoana respectivă totul e în regulă În ceea ce țină de emiterea e-facturilor Și încărcarea lor în CPV Fac asta prin Smartbill, și este de mare ajutor Mulțumim frumos Aș avea nevoie să știu însă Atunci când mi se emite o factură pe firmă Cum aș putea să o introduc, accept În sistemul e-factura Astfel încât să figureze drept cheltuială Pe firma mea în CPV Întreabă persoana respectivă
2: E foarte simplu în funcție de contul pe care îl folosești, nu știu exact uh, ce tip de cont are uh, doamna care, sau persoana care întreabă uh, dacă este de facturare sau este de gestiune. Ea trebuie să, dacă presupun spun că este un cod de facturare, din moment ce vrea să salveze drop de cheltuială, trebuie să intre în raportul de cheltuieli în lista de acolo. Și dacă este autentificată, uh, va fi acolo prezent și butonul Preia e-facturi. Uh, Dacă la pasă se vor prelua din SPV toate facturile pe care furnizorii firmei dânsei sau persoanei respective le-au emis și le-au urcat în SPV, ele se vor afla într-o zonă, după preluare, ele se află în zona nesalvată. Respectivul raport va avea două secțiuni, salvate și nesalvate. Tot ce este preluat și nu este salvat se va afla în zona de nesalvate. Aceste facturi, odată preluate, ele nu există înregistrate propriu-zis în cont. Ele nu... Uh, sunt doar... Uh, e o listă doar de documente. Pentru ca ele să devină documente înregistrate în Smart Bill, trebuie salvate din zona de acțiuni, pur și simplu, în ultima coloană, apasă pe săgetuța de acolo și se va deschide o listă de acțiuni disponibile și acolo va fi acțiunea salvează cheltuială. Dacă va face asta, automat datele se preiau și uh, se vor, uh, vor, va putea salva cheltuiala, care ulterior va fi vizibilă în uh, lista de salvate.
0: Uh, că okay. am fost clar.
2: Dacă persoana respectivă are cont de gestiune, toată operațiunea asta trebuie făcută în raportul documente furnizori.
0: Uh-huh. Uh-huh. Uh, ok, mulțumesc. Mulțumim frumos, Mariana. Am primit o întrebare care este ceva mai lungă, anonimă, dar uh, avem și o adresă de mail și vă vom răspunde ulterior ca să nu uh, pierdem timp acum cu ce nu ține de uh, tema discuției noastre. Uh, ok, mulțumim foarte mult. Uh, ne putem întoarce. Mariana, îți mulțumim frumos! Uh, este. A fost foarte util și te mai așteptăm pe la noi, cu siguranță. Mersi, <laughs> Mersi mult! Și să ne întoarcem la discuția noastră. Voiam eu să mai preiau o întrebare. Am văzut undeva o întrebare care ținea de persoane fizice. E o întrebare la care noi am răspuns și în alte rânduri. În principiu, atunci când emitem, când vindem produse, servicii către persoane fizice, nu suntem obligați să emitem facturi. factură, dar dacă persoana fizică dorește factură pe firmă, automat intrăm în sistem. Și e ceva ce e important să știm, pentru că ne putem considera protejați pentru că nu vindem B2B, business to business, dar e suficient ca o singură persoană să dorească factură și atunci pentru acea persoană noi trebuie să emitem e-factura, să trimitem, de fapt, factura în sistemul e-factura. Bun. Să trecem mai departe la ce discutam noi. Avem aceste întrebări frecvente, am primit și noi, iată, astăzi. Aurel, tu vezi întrebările pe care, le-au mai pre... pe care le-au adresat oamenii. Dacă mai e ceva ce mi-a scăpat mie, pentru că sunt foarte multe și consider că este util să răspundem acum în direct, te rog, te invit să o faci. Ești da, astăzi? vreau să
1: o opresc la o întrebare. Te rog. Doamna, domnișoara Corina Vasilache. Dacă m-am logat cu semnătura contabilii și aceasta s-a revocat, pot să mă loghez cu semnătura mea. Acum, logare are mai multe înțelesuri. Hai să încercăm să-l așezăm în două situații, maxim. Cea la care cred că se referă, logat înseamnă a te loga în e-factura. De fapt, a te loga pentru a putea emite facturii, a te loga în SPV pentru a putea emite e-factura. Deci, dacă acesta este sensul logării, răspunsul este da. Câte o vreme puteți să vă autentificați în SPV, înseamnă că ați făcut procesul de înrolare a semnăturii dumneavoastră în SPV pentru care ați primit confirmarea și pentru care intrați în Smart Bill și faceți. Ce arăta Marian mai devreme, asocierea contului e factura cu SPV-ul dumneavoastră. Dacă logarea ține de o chestiune absolut tehnică, dacă pot să mă loghez, răspunsul este tot da, dar dacă vreți să o folosiți uh, pentru a autoriza contul dumneavoastră pe certificatul dumneavoastră, deci contul dumneavoastră e factura SmartBill, pe certificatul dumneavoastră în SPV, trebuie să faceți uh, înrolarea în SPV. Ceea ce presupune, pe de o parte, documentul de confirmare, pe de altă parte, procesul de înrolare în SPV prin încărcarea documentului de confirmare A celorlalte documente din care rezultă că aveți dreptul pe cuiul respectiv sau cuiurile respective să accesați informația Și odată ce primiți confirmarea, că vi s-a dat accesul, să intrați în Smart Bill și să vă autorizați contul e-factura în SPV-ul dumneavoastră deci sunt singure două variante dacă mă uit la întrebare.
0: La întrebările frecvente pe care noi le-am am agreat că le vom discuta în discuția noastră, discuție. am obosit. Da. Vorbeam și despre identificarea video. Cât durează identificarea video?
1: Da. Procesul de identificare. Aici sunt două aspecte și aș vrea și tot timpul, când sunt chestiuni care țin de legislație, vreau să încep cu ele, indiferent despre da. ce discutăm. Există o obligație legală, da, pe care până acum noi am respectat 100% și volumul este de cel puțin 30 de ori mai mare, și anume de a confirma sau de a respinge un proces de identificare. În maxim 24 de ore Și pot să vă zic, 100% nu am depășit și foarte greu am ajuns să fim acolo pe ultima 100 de metri Dar evident și eu sunt de acord și colegii și toți suntem de acord că ai noștri useri sunt obișnuiți să le răspundem imediat Indiferent pe ce canal, inclusiv cu identificarea video Dacă în mod curent, nu știu, până, la, până la început de decembrie o confirmare a identificării video nu durea mai mult de 30-40 de minute, ei bine, acum, cu toate eforturile pe care le depunem, acest timp a crescut, dar niciodată nu va depăși termenul legal. Sunt câteva aspecte, tips and tricks, dacă vreți, vis-a-vis de identificarea video, și anume, sunt câteva condiții. În primul rând, să ai o conexiune stabilă de internet. Da. De foarte multe ori, conexiunea de pe mobil, mai și g este mult mai stabilă decât Wi-Fi Mai ales dacă nu Wi-Fi public 2. Este important să ai buletinul la tine și o lumină corespunzătoare Pentru a putea identifica și soluția de identificare te ghidează pe parcursul, de, parcursul identificării cum să poziționezi documentul de identitate Pentru că el conține, așa cum arată, cumva paradoxal, conține și niște elemente de securitate care trebuie citite Și trebuie urmat tocmai pașii pe care AI-ul respectiv ți dictează Un alt aspect la fel de important care poate fi sursă de a nu Reuși să faci identificarea, deci nu am ajuns la validare. Trebuie întâi să facem procesul corect. Este acela de a fi singur în momentul în care faci identificarea, nu trebuie să ai persoane prin spate. Se întâmplă de foarte multe ori, nici poate o să facem o, scriem o carte la un moment dat despre lucrurile astea, pentru că, evident, toată lumea vrea să te ajute, știi, tu ești supărat acolo că nu merge, vine colegul, bagă capul, se uită, nu ține limbe și stau câte 20-25 de minute, că tot îți spune, te respinge, mai faudă o dată, mai faudă o dată. Și. Trebuie să fii singur. Da? Deci, dacă ai o conexiune stabilă la internet, ai o lumină suficient cât să poată fi citit documentul respectiv și nu mai este nimeni pe lângă tine, procesul efectiv durează maxim 40 de secunde. După care, evident, ai mesaj cu succes, că ai fost identificat cu succes, urmează să-ți se valideze identitatea. Sau identificarea poate pica, adică procesul pică și ești rugat să îl reiei Deci procesul durează 40 de secunde în condiții optime și nu ideale, optime Poate să dureze până la un minut, două, trei, până când lucrurile sunt în ordine Iar răspunsul nu va depăși 24 de ore, în rare situații ajungem să confirmăm atât de greu pentru că este foarte important ca noi să parcurgem, asta e legea, astea regulile, să parcurgem tot filmulețul, Ori da? Or dacă din păcate tu te-ai chinuit cam 20 de minute și într-un final ți-a ieșit, nu putem să sărim absolut niciun pas, da? Și lucrurile astea duc către un proces un pic mai 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 de durat. Cam asta e cu identificarea, funcționează de pe mobil, indiferent de sistemul de operare. Evident, pot fi situații în care lucrurile să nu meargă atât de, de sau la fel de bine cum te aștepți, da? dar sunt sute mii de identificări pe, pe zi care se întâmplă cu succes. Și dacă respectăm cele trei condiții. Pentru un proces optim, nu avem cum să nu, nu ne iasă
0: Am înțeles În formularul pentru întrebări anonime am mai primit o întrebare Dacă s-a emis în octombrie 2023, ne întreabă cineva o factură către primărie S-a încasat suma, dar factura nu a fost încărcată în CPV Se poate încărca acum acea factură în SPV, Nu mai este cazul Mi comunică colegii mei Primăria a înregistrat și procesat deja acea factură Bun, hai să trecem mai departe la următorul punct pe care l-aveam. Mai era o întrebare, dacă poți folosi e-factura fără a fi rolat în SPV. O întrebare frecventă, Aurel.
1: Răspunsul este nu. Răspunsul este nu, pentru că contul e-factura se asociază doar cu contul SPV și numai evident după ce ai confirmarea faptului că Contul SPV este activ deci Este foarte important să urmăm această cronologie a, a, a pașilor Obții certificatul, îți faci documentul de confirmare, îți faci înrolarea în SPV pentru unul sau mai multe cuiuri Deci încă o dată nu, mai, nu cereți mai multe semnături că nu o să votăm Deci una singură pentru mai multe societăți câtă vreme ai dreptul după care anaful de regulă 24, 48 de ore, aici nu trebuie să luăm doar termenele maximale, confirmările se dau și mai repede, îți confirmă da, accesul pentru fiecare cu impart. În, în momentul în care ai primit accesul, intri frumos în Smart te duci pe asociază factura sau înregistrează în SPV factura, baci PIN, ul cum a arătat Marian, și ești gata. Și foarte important, iarăși, și pin ești gata cu înrolarea în S.P.V. a contului e-factura din Smart Bill și scoți token Adică Și ai spus foarte bine, Miruna, mai devreme, facturile nu se semnează Deci rolul acestui certificat calificat este o dată de a crea contul în SPV pentru a putea asocia contul din e cu contul tău din S.P.V. Și pentru a primi acest token de sesiune pe care aplicația SmartBill o negociază cu serverul ANAF Astfel încât tu să emiți facturi, cum faci și până la... nu se schimbă nimic din experiența utilizatorului Și de pe mobil, și de pe oriunde poți să te loghezi în contul tău Și deja conexiunea este făcută cu SPV a contului Deci tu tokenul poți să-l iei și să-l pui în buzunar sau evident... Poți să-l lași acolo, dar nu cumva să ne gândim că dacă am scos tocă, nu mai facturăm. Deci, odată ce ai autorizat timp de 3 luni de zile, nu mai e treabă cu e-factura și cu tocă.
0: Da. da. Uh, hai să, mai, uh, să ne mai spui câteva cuvinte. Uh, s-a, s-a făcut deja o oră de când suntem în live, dar voiam să mai discutăm puțin despre arhivarea electronică, să ne spui un pic ce se întâmplă odată uh, trimise facturile.
1: Da, iarăși, cum am și început, ne raportăm doar la informații oficiale Factura este disponibilă momentan, așa cum arată lucrurile acum, în SPV, timp de 60 de zile după care, evident, există o procedură prin care faci o solicitare, ei îți răspund într-un anumit termen cu repostarea factorii în spațiul privat virtual. Există o obligație, din punct de vedere legală de a păstra documentele fiscal contabile inclusiv facturile. Cel puțin 5-6 ani de la momentul emiterii. Până nu de mult, erau 10 ani. Asta înseamnă că tu, dacă nu, le mai ai în, de fapt, dacă nu le mai ai disponibile, că ele există în SPV, dar nu le mai ai la, la de mână, trebuie să nu aștepți după un răspuns al cererii către ANAF să-ți dea factura și să te uiți la o, către soluții care îți permit să-ți arhivezi electronic facturile. Acum, dacă ne uităm la lege stricto senso. Când vorbim de document pe hârtie, vorbim de arhivare pe hârtie, unde arhivarea pe hârtie este reglementată de legea Arhivelor Naționale și știm foarte clar: trebuie să ai nomenclator arhivistic, să ții le inventarie, să ai termene de păstrare și așa mai departe. Deci, așa trebuie să arate fondul arhivistic al unei companii. Când vorbim despre documente electronice, mai ales. Născute și păstrate în format electronic, avem o altă lege care reglementează modul în care aceste documente trebuie păstrate Și este legea Arhivelor, Arhivei Electronice 2007 În care, practic, ce se întâmplă? Ei documentele le trimis la un astfel de furnizor de arhivă în condițiile legii, iar el este răspunzător de păstrarea acestor documente, de integritatea lor, el este răspunzător din punct de vedere legal cu orice se poate întâmpla cu documentul respectiv. Deci asta înseamnă că nu ai absolut nicio grijă, ba mai mult decât atât, este singura lege care vine așa în spectrul ăsta comercial, dacă vreți, prin care administratorul arhivei poate să răspundă chiar penal cu ce se întâmplă cu documentele pe care el le are în. în okay. În, în grijă. Da? Evident, nu te oprește nimeni să-ți le pui în drive. Dacă tu ai suficiente informații și măsuri și eu știu lucruri care să te asiguri că timp de șase ani, pentru că azi ai 100 de facturi, dar peste patru ani jumate o să ajungi la câteva zeci de mii. Și crezi că este o zonă safe, nu e absolut nicio problemă. În schimb, dacă ne uităm efectiv la, la lege și ce spune legea că trebuie să faci cu documentele în format electronic, trebuie să te uiți în, în zona de arhivare cu valoare legală Pe care noi o punem la dispoziție pentru foarte multe tipuri de documente Și cred eu că pe termen lung, și aici fiecare poate să-și facă singur calculele și încurajez să o facă Pe termen lung ești mult, mult mai avantajos și din punct de vedere al costurilor pentru că se întâmplă un următorul fenomen, mai ales cu documentele pe hârtie Tu ai niște termene de păstrare a acestor documente Care, dacă nu ești foarte bine organizat, să știi exact pe fiecare categorie de document când expiră Ca să poți să-l distrugi, le vei păstra la lung da? deci Tot timpul tu vei avea documentele acelea în grijă și evident îți vor genera niște costuri ei bine, serviciul de arhivare cu valoare legală îți permite pe de o parte să știi când au ajuns documentele la termenul lor de păstrare. Când și au atins termenul de păstrare. Da. Și cel puțin pentru documentele pe care noi le arhivăm conform legii, îi ajutăm pe uh, proprietari, că ei sunt proprietari, noi suntem administratori, să facă și demersurile către arhivele naționale să le ștergem. Da? Pentru că. Dacă rămână acolo, în continuare ai costuri. Dacă poți să le ștergi, de ce să mai, să mai plătești? Da? Și cam, cam aici suntem cu zona de arhivare. Deci Ce poate face SBV-ul este să țină acolo pentru 60 de zile documentul Ulterior, dacă ai nevoie de el, pentru că el va exista în continuare, trebuie să faci o cerere Și acum depinde cât de mult ești dispus să aștepți cât cât așteaptă businessul tău după decizia de a uh, primi uh, factura Sau doi, te uiți către o zonă de storage Sunt foarte mulți furnizori pe Sau te uiți către o zonă de storage cu valoare legală Și aici sunt câțiva furnizorii acreditați Și nu mai e nicio grijă da? Nu mai e nicio răspundere, nu mai e nicio grijă Și nici măcar atunci când expiră termenul de, de păstrare Facem demersurile în numele proprietarului pentru a le distruge.
0: Super, mulțumim foarte mult pentru aceste informații. Ne apropiem de final. Spunem te rog dacă vrei să mai menționăm ceva ce nu am menționat încă și consideri esențial de amintit.
1: Vreau doar să facem un, așa, un scurt brief, 30 de secunde cu. Aspectele cele mai importante, și un alt minut, dacă îl mai avem, pentru a discuta și ce se întâmplă dincolo de e-factura. Deci, din perspectiva e-factura, reiau. trebuie da. să-ți găsești furnizorul de semnătură care îți pune la dispoziție cea mai bună variantă de achiziție, cu sau fără deplasare. Îți iei semnătura în cloud sau pe token Atenție că pentru Mac Autentificare cu semnătura în cloud Momentan nu este disponibilă Și atunci îndreptați-vă către token USB Iar în cel mai scurt timp posibil noi O să punem în piață și acest virtual driver pentru Mac Și puteți renoi Puteți să vă luați pe token și la renoire Vă renoiți în cloud Ai obținut Certificatul calificat, îți instalezi driverele, faci documentul de confirmare în raport cu orice furnizor Cel care ți-a eliberat certificatul, evident, ai un pas obligatoriu cu furnizorul tău să o faci Te duci în SPV, te înrolezi, un certificat calificat poate fi înrolat pentru oricâte societăți o vreme ai dreptul și demonstrezi că ai dreptul să uh, ai acces la spațiul privat virtual al acelei societăți și aici vine din dacă ești administrator, documente justificative Dacă, ești, dacă nu ești administrator, atunci ești împuternicit, indiferent, angajat, contabil, nu contează, împuternicirea de să la notar okay. Lucrul ăsta îl faci pentru fiecare cui în parte Aștepți confirmarea că ți s-a deschis contul în CPV și poți să-l accesezi Cum ai primi confirmarea? Te duci în smartbill. Asociezi contul E factura cu SPV tău tocmai deschis. Băgăm pinul tokenului și se face autentificarea. Din momentul respectiv tokenul nu mai are absolut nicio legătură cu E factura timp de 3 luni de zile. Toate facturile tale, indiferent de unde le emiți, mobil, laptop, de la nu știu, Info-Chiosk, se duc în E factura. Arhivarea electronică a facturilor este o obligație legală. În primul rând, arhivarea lor, pentru că sunt documente fiscal-contabile În SPV le găsești, la informațiile, ne raportăm la informațiile existente, în SPV găsești facturile 60 de zile După care trebuie să faci cerere și ca orice cerere durează maxim 30 de zile da? să primești factura Deci poți să te uiți la soluții alternative de a stoca aceste facturi în formate Mașinării de bol PDF, cel mai, cel mai des întâlnit. Noi punem la dispoziție și arhivare electronică cu valoare legală, în condițiile legii, astfel încât, când și-au atins termenul de păstrare, să putem, în numele vostru, să facem demersurile către arhivele naționale să le ștergeți, pentru că altfel aveți în continuare costuri și nu are rost. Și spor la facturi. Deci, cumva. Cam astea sunt aspectele. Foarte important, nu lăsați pentru luna, martie și hai să zicem așa, martie după mărțișor da? Deci dacă știți că trebuie să intrați în jocul ăsta, este doar o chestiune de timp, e vorba doar de o lună, o lună și jumătate Timp în care poți să te pregătești fără presiunea sancțiunilor, amenzilor și puteți fi sigur că toți vom fi la fel de responsivi, adică și noi și colegii de la Smart Bill, și absolut toți cu care veți interacționa Pentru că um, poți să gestionezi în timp real lucrurile Cu cât ne întâlnim mai la finalul perioadei, trebuie să ne asumăm că vom fi, vom rezolva cu toții, evident Dar nu așa de rapid cum ne-am așteptat Și s-a terminat cu e-factura Acum, nu uitați următorul lucru și um, o spunem, indiferent de furnizorul vostru de semnătură, noi o spunem frecvent și pe mai multe și prin mai multe canale userilor noștri, cărora le mulțumim că iată, ne, ne, ne susțin în continuare și rămân fidel serviciilor noastre. Certificatul calificat pe care îl aveți este semnătura voastră cu valoare legală în instanță, echivalentă cu semnătura holografică. Asta înseamnă că orice document în format electronic, semnat cu acest certificat calificat, este opozabil în instanță. Așadar, de regulă facturile pe care le emiteți, mai ales în zona de prestări servicii, ele sunt o consecință a unui contract pe care le-ați semnat. Ok, există contracte la distanță, nu semne, stresă, e altceva, dar câtă vreme aveți un contract pe care îl semnați electronic, Gândiți-vă că cel care prestează serviciu sau pentru care prestați servicii, mai ales dacă este B2B, la rândul lui este nefacturat. Deci la rândul lui are semnătură calificată. Contractul respectiv se semnează electronic de către ambele părți. Intri frumos pe contractul PDF, faci un chenar, baci PIN-ul sau autorizezi dacă e în cloud, ai semnat electronic. Îl pui pe mail, îl sun pe GGL să trăiți. Uitați. Contractul, îl semnat electronic, semnați-l electronic. Îl primește, îl descarcă de pe mail, chiar la noi poți să de pe mobil, îl pui pe mail, îl primești înapoi. În momentul respectiv, ai un contract semnat de ambele părți, cu semnătură calificată, da? cu aceeași valoare ca semnătura holografică. Opozabil și s-a întâmplat în 5 minute. Da. Da? Ai 5 contracte de genul ăsta pe an. Pentru care plătești curierul, evident. Nu vrem să le luăm businessul uh, colegilor din, din curiera, da? dar ai cinci contracte de genul ăsta, șase, contract, act adițional prin care trimiți prin curier într-un oraș și în altul, alei costul semnăturii calificate. Deci o ai. Trebuie să începi să o folosești. Ok, nu au toți, perfect, dar cei care au, gândiți-vă, da? gândiți-vă de câte ori nu s-a întâmplat să. Primești un contract contrasemnat de partener și să-ți dai seama, a, păi n semnat pe pagina 3, nu facem serviciul respectiv. Sau uh, ai trimis contractul prin curier, uh, n-a ajuns la destinatar, l-a luat la recepție, a venit colegul de la auto, a plecat cu el și tu stai pe loc, tu trebuie să. fie trebuie să plătești o factură, fie trebuie să faci un serviciu, dar nu o faci, pentru că trebuie să ai siguranța faptului că lucrurile se întâmplă.
0: Tot ce presupune, de altfel, digitalizarea e ceva ce ne să dăm timp și să uh, economisim nervi și energie în da. multe, multe domenii și în multe privințe. Și, într-adevăr, nu, oricum nu avem de ales. Cu cât să rezolvăm lucrurile mai repede, și uh, mă alătur, ne alăturăm și noi uh, uh, colegilor de la CERTSAIN în spune că, într-adevăr, nu așteptați să rezolvați aceste. aceste să, să, de fapt, să faceți acest setup pentru e-factura până în martie, când vom, se vor. în fine, martie se va aglomera cu siguranță, pentru că așa se întâmplă, și de la 1 aprilie se plătesc amenzi. Chiar vă rugăm să faceți asta acum. Avem încă timp, suntem în această perioadă de grație. Nu mai așteptați. Și, bun, mulțumim foarte mult pentru toate informațiile pe care ni le-ai, ni le-ai oferit astăzi. Noi vom intra și vom mai răspunde întrebărilor voastre acolo unde se poate, pe canalele respective. Cei care încă au adresat întrebări anonime și nu nu ați primit răspuns, trimiteți-mi le mie și mă voi asigura că primit, veți primi răspuns pe chiar miruna.ursachiaronsmartbill.ro Vă invit să mi le adresați Apoi vă invit să dați dacă nu ați făcut-o încă să vă abonați la newsletterul nostru de pe blog, adică să intrați pe blogul Smartbill și să vă abonați pentru a primi notificări din partea noastră veți primi articole și tot felul de informații Ne străduim să facem acest lucru tot timpul, de câteva ori pe săptămână publicăm articole, din fericire sau din păcate avem ce să vă spunem de fiecare dată. Dacă nu v-ați înscris încă la proiectul Antreprenoriat pe bune, la fel vă invit să o faceți și le voi ruga pe colegele mele să... De fapt, iată, au și pus linkul în comentarii. La fel pentru a fi notificați de fiecare dată când organizăm un webinar. Mă bucur să vă anunț că joia viitoare vom avea o discuție cu unul dintre oamenii cheie, care, din, în fine, dezvoltarea e-factura la noi în companie, și va fi despre factura în SmartBill. Deci, pentru oricine are întrebări, vă invit să ne urmăriți joia viitoare de la aceeași oră. De asemenea, în ceea ce privește discuția de astăzi, o veți primi. Ulterior, pe, în cadrul unui articol pe blog, așa cum v-ați obișnuit, cei care ne urmăriți, veți putea urmări înregistrarea care rămâne valabilă pe YouTube în continuare. Vă invit să le urmăriți și celor de la CertSign, blog și tutoriale pentru a înțelege. Avem, sunt foarte multe materiale disponibile, puteți să le accesați și o puteți face, iată, pe niște canale care sunt sigure. Prin asta vreau să spun că informațiile pe care le veți găsi la noi, la furnizorii de certificate calificate, sunt informații care au fost scrise cu grijă, cu atenție și care urmăresc prevederile legale. Acestea fiind spuse, mulțumim încă o dată. A fost o discuție foarte interesantă.
1: Mulțumesc Mulțumesc și eu, mulțumesc și noi echipei Smart Bill și sper că am fost suficient de exați, prețiși și că am creat valoare adăugată împreună Iar noi avem o vorbă, așa, mereu când ne luăm la revedere de la un client în perioada asta, un nou user sau un user existent Spor la facturi
0: Corect Por la factură să aveți, e bună vorba și ne vedem joia viitoare. Aveți grijă. Salut. Ciao,
1: ceau, ceau, la revedere.